0: Podcast de Mundo Deportivo El deporte suena Además de los resultados, otros dos episodios son los que han marcado eh, la carrera catalana esta vez en Montmeló. El primero de ellos se produce nada más darse la salida de MotoGP Cuando el piloto japonés Nakagami eh, tira al final de recta a Peku Bañaya y a Alex Rins en una maniobra que el resto de sus compañeros tildan como lejos de ser un incidente de carrera, apreciación que no coincidió con la de los responsables de juzgar esta maniobra. Eh, los, después de la carrera, Rins estaba enfadadísimo, porque hay que recordar que ya en el Gran Premio eh, anterior en Mugello, tuvo un encuentro con Nakagami, eh, por el cual Rins también se cayó es decir, eh, esto es como la ley de Murphy dos veces eh, tuvo un incidente y las dos con el mismo piloto hay que decir que en Italia realmente eh, el toque o la maniobra con Nakagami fue, no fue más que esa vez sí un incidente de carrera así lo eh, juzgaron los compañeros de Alec Rins en la reunión de pilotos que se, que, que, que se mantuvo el fin de semana de Momeló, todos analizaron y le dijeron a Alex Lynch que aquello no era eh, punible. Muy diferente ha estado eh, la situación después de la carrera, todos los demás pilotos han sido muy críticos. Cuartararo el primero, eh, Johan Zarco que terminó tercero ha dicho que a Ganakagami, un piloto no, normalmente muy agresivo en pista se le acabó el crédito. Y de esto, por cierto, Zarco sabe mucho, porque tiene un historial bastante intenso. Y lo mismo, Jorge Martín dice que aquello fue pues, un, un disparate. Interesante el comentario de, de Paul, de Paul Espargaró, que en un momento dado estuvo emparejado con Nakagami a final de recta. Y, y después de la carrera dice, yo no sé donde iba? Porque era imposible que le diera tiempo a frenar. Bueno, el caso es que derribó a Rins y a Bañaya, como hemos dicho, y eh, a Bañaya, pues le ha puesto muy cuesta arriba el campeonato. Recordemos que Bañaya ganó en Mugello y contaba con hacer un buen resultado en Barcelona para reincorporarse o reengancharse al campeonato. Otro cero en el casillero del piloto Ducati, y veremos a ver si le da tiempo a recuperar los creo que 41 puntos que tiene de ventaja Fabio Cuartararo en la clasificación general Cuartararo, gran y brillante ganador de esta carrera Fabio una vez más jugó sus cartas con maestría demostrando que es el piloto más en forma y con más calidad, me atrevo a decir en estos momentos en el campeonato del mundo eh, Fabio sabía que sus posibilidades de ganar esta carrera eran evitar que se le pusieran delante el batallón de Ducati que que siempre aparece en las primeras filas de las parrillas de salida y para eso eh, cuartalaro arriesgó muchísimo en la primera frenada de la carrera. Al final de la recta nada más salir. Si hay ocasión, si tienen ustedes ocasión, si tenéis ocasión, echar una mirada a la salida de Fabio Cuartararo, espectacular, se la jugó, apuró, se puso delante y a partir de ahí con la pista libre, sin que nadie le frenase las curvas, pues se llevó la segunda victoria de la temporada grandísimo Fabio, con una moto que todos sabemos que es la que menos corre del campeonato, que ha sabido en dos circuitos aparentemente contrarios o malos para él hacer un segundo en Italia y un primero en Cataluña personalmente creo que tiene metida la primera y la sexta camino hacia su segundo título mundial muy bien Cuartararo otros tres pilotos son eh, mencionables en esta carrera tienen derecho a ser mencionados por, como, por lo bien que lo hicieron uno Aleix Espargaró ...dominador de los entrenamientos... ...claro favorito al principio de la carrera... ...por cómo había dominado los entrenamientos... ...pero al final eh, Aleix... ...pues cometió el segundo... ...fue protagonista... ...de la segunda noticia no deportiva del Gran Premio... ...y es que Aleix Espargaró cuando rodaba segundo... Cruz, ...a una falta, a una vuelta de, de terminar la carrera... ...cuando pasó por la mitad pensó que esta había acabado y eh, comenzó a final de carrera comenzó, eh, pues dejó de acelerar comenzó a, sal a saludar al público mientras los demás mientras los demás pilotos pues seguían completando aquella vuelta la verdad es que se dio cuenta rápido, reaccionó rápido y al final ese segundo pues se quedó en un quinto puesto eh, la situación pues pues eh, una mezcla de cómica y trágica sin llevarlo a los extremos en ninguno de los dos aspectos bueno, una anécdota al final en, en la carrera de Aleix eh, ha perdido, no sé si han sido cinco puntos, pero continúa segundo en el campeonato eh, por detrás de Fabio Cuartararo así que bueno, eh, un despiste un despiste que además no es la primera vez que sucede, pero, pero bueno me imagino que estando en casa le, le daría pues muchísima rabia, pero en cualquier caso, otro podio más de Aleix Espargaró, creo que es el cuarto o el quinto podio consecutivo y continúa reivindicándose como aspirante al título. Hoy por hoy es el gran rival de Fabio Cuartanaro. La moto va muy bien, Aleix está muy, muy fuerte eh, tanto a nivel de pilotaje como mentalmente y es de esperar que esta anécdota no le influya en las próximas carreras. El tercer nombre a subrayar es ni más ni menos que Jorge Martín que después de una racha digamos decepcionante y un poco frustrante para él tanto para él como para los que eh, apostamos por él eh, Jorge Martín en, en Montmeló subió al segundo puesto del podium, volvió al podium, podemos decir eso sí, gracias a la maniobra antes mencionada de Aleix terminó segundo, si no lo habría sido tercero e interesante fue el comentario después de la carrera de Jorge, diciendo que básicamente la diferencia de eh, la carrera de Momelo con las precedentes decepcionantes había sido que simplemente habían vuelto a mmm, la puesta a punto de su moto normal, estándar. Él le llama estándar. ¿Qué, qué, qué quiere decir estándar? Pues después de la victoria de peco ya en Jerez, en Ducati utilizaron los reglajes y la puesta a punto de bañalla y se la pusieron en la moto a Jorge Martín, imaginando que también le iría mejor a él. Y no ha sido así. En el momento que Jorge Martín ha conseguido que Ducati volviese, en su caso, diese un paso atrás, los resultados han vuelto, como él mismo ha explicado. Eh, Jorge será operado, creo que hoy mismo, eh, del, un, uh, de la cavidad metacarpiana me parece que para evitar que se le duerma el brazo derecho un problema que he tenido en las últimas carreras es una operación sencilla y deber estar listo y al 100% para el próximo gran premio de Alemania de dentro de dos semanas entre los puntos positivos hay que eh, apuntar y valga la, la redundancia, el cuarto puesto de Joan Mir en meta, dejando o rompiendo una racha de dos caídas, eh, y partiendo desde la 17 posición de la, de la parrilla de salida. Vuelvo a, a apelar a quien tenga posibilidad que observe la salida de Joan Mir en Momelo una salida de libro auténticamente espectacular si no recuerdo mal salió decimoséptico, decimoséptimo, séptimo a final de recta llegó a estar me parece que quinto y después eh, comete un pequeño error o le estorban y le adelantan dos pero espectacular yo admir eh, volviendo a, a lo que de él se espera gran salida una carrera para llegar en meta, que era importante terminar la carrera, y esperemos que sea un punto de inflexión en esta trayectoria de Joamir, una trayectoria que, que le ha desdibujado desde el momento que Suzuki anunció su retirada en el pasado Gran Premio de España. Sin, uh, sin el futuro definido, Mir, el lenguaje corporal de Mir en Montmeló era de alguien que estaba preocupado, y esperemos que también esto se solucione pronto para que se pueda centrar en lo que queda del campeonato en hacer lo mejor posible en cuanto a la cara B del Gran Premio pues eh, un nuevo mal día en las filas de Honda con Mark operado en Estados Unidos y buscando recuperarse lo mejor posible ya no es lo antes posible sino lo mejor posible el encargado de hacer el mejor resultado fue su hermano Alex que terminó décimo obviamente un nuevo jarro de agua fría eh, para las filas de HRC eh, donde ni Stefan Bradley el sustituto de, de eh, Mark Marquez ni Nakagami por el incidente antes mencionado y con Paul Espargaro como último en meta eh, pues eh, desde luego no es un gran premio para recordar Quiero dejar constancia que le doy muchísimo valor a ese décimo puesto de Alex Márquez después de una fortísima caída el día anterior, en el que incluso llegó a estar un poco mareado. Eh, eh, Alex llegó a la sala de prensa y daba, daba un poco de grima. Tenía un golpe en la barbilla, tenía la mano izquierda un golpe en el radio que lo tenía hinchado, tenía un golpe en la cabeza, pero domingo Alex eh, dio la cara como siempre, así que chapó. Chapó por Alex Márquez, independientemente de los resultados. Desde luego, él da todo lo que puede y más. Estos han sido los destacados del Gran Premio de Cataluña del pasado fin de semana, en el que, como viene sucediendo en el resto de las carreras esta temporada, salvo en el caso de Francia, la asistencia de público bajó notablemente desde comparado con, la, con 2019, el primer año antes, el último año antes de la, de la pandemia. Eh, la razón, eh, pues explica bastante bien. Todo el amarillo que había antes en los circuitos, todo el amarillo Rossi, ha desaparecido de las tribunas. Y si tuviéramos una goma y borráramos... A, la, ese amarillo de las fotos anteriores al resultado es lo que, lo que se está viendo en, en estos grandes premios en Europa importante también, muy importante y, 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 y lo dice todo la, tri, la tribuna de recta de Montmeló cantó eh, a capela el himno francés en honor del primer puesto de Fabio Cuartararo y del tercer puesto de Johan Zarco. Ahora mismo la colonia francesa viaja a los grandes premios, se ven muchísimas banderas tricolor y Fabio es el, el hombre de momento. Un último, un último apunte importante también. La queja general por parte de los pilotos de el, los responsables para valorar los incidentes de carrera. Rins, obviamente, fue el más duro. Alegó que las personas que están al mando de esa responsabilidad no dan la talla, que tendrían que pedir la dimisión o, o, o tendrían que, que ser sustituidos. Y el resto de los pilotos, pues, más o menos lo acompañó. Jorge Martín explicó que lo que hay que hacer es tener un criterio único, que no se puede aplicar un criterio en función... De, de, de quien haga tal o cual cosa que tiene que ser igual para todos y en fin, ahí hay una puerta abierta un, una polémica o un tema a discutir pero lo que está claro que si, el, si los responsables de juzgar la acción de un piloto no es un eh, ente eh, independiente es difícil, siempre habrá. estará adulterada. Sus decisiones siempre cabrá la idea de que estén adulteradas. ¿Me explico? El, el, el dirección de carrera o el Stuart Panel o el panel de comisarios que juzgan estas acciones son básicamente personas que están financiadas por el organizador del campeonato. Solución, doctores tiene la Iglesia, pero lo que parece lógico es que fuesen los propios pilotos los que eligiesen ese comité para juzgar sus acciones. Pero, obviamente, tendría ese comité o ese grupo de expertos no debería estar vinculado económicamente ni al campeonato ni a una marca. Es decir, lo lógico es que fuesen financiados por los propios pilotos. Eh, en mi opinión es así, es como se les garantizaría la imparcialidad y el criterio Siendo pilotos, pero claro, ahí hay un montón de peros que me imagino que los pilotos discutirán, pero entiendo que es una decisión salomónica que puede ayudar a evitar las polémicas del pasado fin de semana y, lo, y el cruce de, de declaraciones. Manuel Pecino para Mundo Deportivo. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.